0: Tämä on Heikele ja Koskelo 23 minuuttia ohjelma, jossa ollaan rehdisti mieltä, koska se on Jämpti. Kyllä, näin on rehtiä Jetsulleen onkin. Hän on Heikele, Jussi Jussia, mie on Rokaantti. Rokaantti,
1: ah, ah, Joo. Koskelonarto. Arto. Ah, Koskelon Arto, no, mutta hei, sorry. sukulaismiehiä kenties. Tänään puhumme siitä, kuinka Las Vegas-jenkit sinne kannattaa mennä. Nimittäin, no. Itse asiassa ei, vaan mä sekoilen, sori. Tämä oli väärä sitaatti. <tos> 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 <jo>. Mitäs lehtiä <tos> sä tota, Tämä on Kallee hetkinen Helsingin Sanomat. Täällä tota, Amerikois, niin jumalauta peivata veivata e, yritysveron koskevaan koko maailmaa. Eli tällainen haave siitä, ettei jos sanaa tällaisia veroparatiiseja erikseen, niin, niin saa ehkä tulta purjeisiinsa asialla Janet Jelen eli entinen Fedin johtaja, siitä aiheesta, plus sitten... Saat selittää, että mulle, koska mä luin sen otsikon, enkä tajunnut. Okei. Okay. En lukenut koko juttu. En mä tiedä, tajus mäkään, okay. mutta mä voin yrittää. Okei. Okay. Sitten sen lisäksi, niin hei, äh, Saksa, sehän on niinku Seppurajatio sano, tietynlainen maa. Mutta siellä meinaavat torpata nyt tämän elvytyspaketin, eli se mikä meilläkin on kepinokkaa nostettu, niin Saattaa vihdoin käydä niin kuin että Saksa ei hyväksy
0: koko homma. Niin, käykö tässä taas sillä tavalla, että Saksa päättää Euroopan kohtalosta niin hyvässä kuin pahassa. Puhutaan siitä toisen aiheena, mutta mennään ensin vaikka tuohon teekäläisen heikäläisen aiheeseen. Mennään vaan,
1: Tuotta noin Janet Yellen, todella valtiovarainministeri, entinen Fedin johtaja, mukana Joe Bidenin uudessa, uudessa hallituksessa. ja Heillä on tällainen... Aloite nimeltään infrastruktuuripaketti, johon kuuluu nyt sit se, että Yhdysvalloissa ollaan nostamassa yritysveroa 21 prosentista, jopa helrajestas, 28 prosenttia
0: meinaavat laittaa sinne. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Biden on aloittanut erittäin radikaalilla ja vahvalla ohjelmalla mm-hmm. ja sitä ei ehkä osattu odottaa, mutta sieltä tehdään nyt aitoja muutoksia sellaisella tavalla, mitä Jenkeissä ei ole nähty aika. aikaa. Joo. Ja toi on niin kuin esimerkki siitä, toi, että jos nostetaan tuolla tavalla Yhdysveroa. yritysvero niin tota, puhutaan isosta muutoksesta. Joo, ja ennen
1: kuin mennään siihen, että mitä tämä liittyy nyt koko maailmaan, tämä yritysveron nostaminen, koska siis IDIS on ö, tietysti muutakin kuin nostaa vain Yhdysvaltojen rajojen sisällä veroa. Mutta ennen kuin jengi saa mitään niin kuin sellaisia sairaita ajatuksia, että et esimerkiksi niin Yhdysvalloissa olisi kovempi yritysvero kuin meillä, kun meillähän tällä hetkellä yhteisvero, yritysten yhteisöveroita maksetaan, on 20 prosenttia Suomessa. Ja nyt Janet Yelleni meinaa, että sitä pitäisi nostaa heidän 29, 29 sinne tosiaan sinne 28 prosenttiin, niin nyt pieni selkeytys tähän, tähän omaan. Nyt kun meillä puhutaan, yritysverosta, ja sitten annetaan prosentti 20, niin kysymyshän kuuluu, että mistä kaikesta sä joudut maksamaan tätä yhteisöveroa? Kun, ää, mä en tiedä tietääkö ihmiset tätä, mutta meillähän me, me, me on sellainen tilanne, että jos, jos sä pyörit, pyörität yritystä, ja sanotaan, että sun yrityksen sitten taseeseen jää sinne vähän niin kuin plussan puolelle, että helvetti, meillähän tässä varoja investoida eteenpäin. Sanotaan, että vaikka yritykselle jää niin kuin 100 000. Mehän voitaisiin vaikka kasvaa. Niin, mehän voitaisiin vaikka pistää tämä kiinni. Sanotaan, että ostetaan vaikka joku ihan pähkähullu ajatus. Esimerkiksi vaikka asunto sille yritykselle, jota nyt vaikka vuokrataan eteenpäin, joku tällainen näin. Et tavallaan tää vähän uutta bisnestä, niin Suomessa se menee niin, et se on hyvin tarkoin määritelty, mitkä kulut sä voit vähentää ikään kuin, uh, jot, et, ettei se yhteisövero koske ikään kuin niitä kuluja. Et jos sä ostat mm. yrityksellä, jos sulla on miljoona yrityksen tilillä ylimääräistä tältä vuodelta, ja sä ostat asunnon, sä joudut silti maksamaan niistä miljoonista verot, vaikka se rahat lähti sun tililtä. Eli ikään kuin sä ostat jotain, ja sen jälkeen maksat siitä vielä sitten, Eikö niin
0: yhteisöveroa, aivan kun ne jäisi sun tilille ne rahat? Kyllä, ja pikkupröidin mm. viro on tässäkin parempi kuin Suomi. hän verotetaan vasta sitten, kun otetaan rahaa ulos. Joo, ja nyt,
1: jos mun pitäisi arvata, mä en tunne niin kuin Amerikan verotusten helvetissä, plus se on ihan helvetin monimutkaista, kun siinä on nämä federal Taxit ja state Taxit ja city Taxit ja luo, mitä. Mutta jos mun pitäisi arvata, niin siellä saadaan tämän verotuksen, yritysverotuksen piiriin niin tehdä aika paljon erilaisia investointeja pystytään niin vähentämään sieltä ennen kuin määrätään, että mistä summasta maksetaan sitten tämä yritysvero, joka on tällä hetkellä 21 prosenttia. Joo. Ja, ja tota, tähän liittyen siis toinen, mitä esimerkiksi vasemmisto meillä aina heiluttelee, Arhi Mäkikin on monta kertaa tästä puhunut, että kun ää, aikanaan meillä oli nämä verovapaat osingot, <laughs> <yrittäjille>, <laughs> <Lekena>. <laughs> joo, verovapaat osingot yrittäjille, jossa se oli ennen niin, että sä sait, oliko 90 000 euron asti, niin yritys pystyi maksamaan verovapaasti näitä osinkoja. Kuitenkin jätettiin mainitsematta se, että kuinka helvetin paljon sun piti maksaa veroa, että sä sait sitä pääomaa kerrytettyä niin, että sä voit maksaa 90 tonnia osinkoja. Jaa, niin sä maksat niin kuin helvetin moneen kertaan kaikki mahdolliset verot niistä, ja sen jälkeen
0: se on verovapaata. Tähän niin on, on niin sanakikkailu. miten tämä tehdään. Pitää muutenkin olla suht vakavarainen. Kassa siinä yrityksessä että päästään niin kuin noihin lukemiin. Musta, mm. se, no mä en nyt muista tarkkaan niitä, mutta se on alle 10 prosenttia se osuus jotenkin. Mitä joo, se, joo niin, kyllä, kyllä. kyllä, niin, kyllä se se kuitenkin olla... syntyy aika hyvä mm. semmoinen niin kuin, tiedätkö, vuosikymmeniä käytössä kestävä lyömäase, <laughs> kyllä. Jolla, jolla synnytetään mielikuvia, että jos olet yrittäjä, mm. olet todennäköisesti riistäjä ja pääset liian helpolla. Juurikin näin. Mut jätetään mainitsematta,
1: että, että verokanta vero, vero,
0: vero, 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 on aika monen. Tuossa, tota, Saatiin tota, kirja yhdeltä pienyrittäjältä, just, joka, joka tota, kertoo omasta tilanteestaan, mutta rupea referoimaan sitä tässä, mutta hän muistutti just, että 90-luvun lamassahan ö, oliko se 14 000 ihmistä lähti oman käden kautta. Joo. Siinä on se yrittäjän riski realisoitunut sitten aika ikävällä tavalla. Joo. Mulla, niin sillon, tota, mulla joo. on itsellä semmoinen fiilis vaan, että nyt tämän pandemian keskellä niin Suomen on muututtava. Me ei voida jatkaa sillä yritysvastaisella polulla, millä mm. me ollaan tarvottu vuosikymmenet. Mm. Ilmeisesti sen takia, että tuossa on vieressä ollut maailman mahtavin sosialistinen maa. Mm. Niin nyt meidän pitäisi jotenkin saada vähän valot päälle ja, ja ruveta niin näkemään tämä asia vähän tasapainossa. Mutta onneksi meillä on erittäin yritysmyönteinen
1: pääministeri ja
0: <tiedot> Se on sä, sä, <tiedot> <Tää> Kultuuri- <tiedot> myös ja, kaikkein, ja erittäin myönteinen. Kyllä, me meitä ko- Korona on ollut hieno elämys kyllä kaikille.
1: On, on, on. Ja hei, perästä kuuluu. Mä en ihan varma. Mulla on sen kuva, sä voit tietää paremmin tuon, että kuinka monta itsemurhaa tehtiin, mutta mulla on sen kuva, että niitä olisi ollut joku yli 45 000 olen all all. Niin ollut. Ihmisiä, jotka teki itsarin lopulta niin laman.
0: Joo. Lama mä mutta... tota, mä sitten tuosta taisin ottaa se numero, mutta siis hän tässä kirjeessä, jonka hän lähetti meille, niin hän tosiaan totesi, että jos lasketaan tällaiset kaikki kärsimyskustannukset mukaan mm-hmm. koronan uhreihin, niin onko nyt ihan varma, että tämä harjoitettu politiikka on tällä hetkellä se, joka säästää eniten henkiä. Ei. Mielestäni se on ihan hyvä kysymys, me vähän tuota kysymystä tapaltiinkin tuossa tannoisessa jaksossa. Joo, kyllä. Pitää aina muistaa, että tämä vaihtoehto olisi kustannus ja sitten myös semmoista pitkän aikavälin vaikutukset. Kun talous menee ruvelle, niin siinä mm. menee aika monta ihmisiä elämää pilalla. Mut se, mikä erotaas
1: on tietysti 9 luvun lamaan, on se, että naapurimaat on ihan yhtä kykyssä. 9 päästi päästiin niinku suht nopeasti ylös sen takia, että et okei, vaikka Neuvostoliitto romahti ja Venäjän vienti romahti, mutta saksat yhdistyeksi niin vähän ennen sitä, Sit sinne alko menee. Saksa alkoi tilaa aika paljon kamaa. Ruotsi talous oli huomattavasti parmas huudus kuin meillä. Niin nyt tällaista veturia maailmalta ei ole näkyvistä ei ole näkyvissä mitään muuta kuin just nämä helvetin rahat, jotka poliittisesti jaetaan jonnekin, että onko sulla raksi oikeassa kohdassa, että saat sä tätä Tee. rahaa ja ei. Aa, tota, aika kaukana tällaisesta innovatiivisesta niin eteenpäin draivaa vasta, eikö niin markkinataloudesta?
0: Kyllä, ja sitten siinä on niin paljon tuota velkarahaa, jota luodaan tyhjästä, ja sitten päätyy sinne pyramidin huipulle. Siis mm, eilen mm. puhuttiin miljardööreistä niin heidän omaisuutensa yhteisarvo on niin kahdeksan biljoonaa. Se on ihan hyvä mälliraha. Okei, okay, mutta vielä hei, äh,
1: tää, mitä nyt sitten tarkoitetaan tällä kansainvälisellä vähimmäisyritysverolla, mitä tämä Hesari-juttu tässä, tässä kertoo, niin täällä on kirjoitettu, että New York Timesin mukaan ehdotettu vähimmäisvero koskisi monikansallisia yrityksiä riippumatta siitä, missä niiden pääkonttori sijaitsee. Eli jos mä nyt ymmärrän tämän oikein, niin Amerikassa olisi mahdollisuus länttää tämä tuleva 28 prosentin yritysvero, riippumatta siitä, onko niinku on saarilla vai
0: Maltalla vai missä? Eli pystyttäisiin saattamaan verotuksen piiriin sellaiset toimijat, jotka ovat aikaisemmin pystyneet vero, verottajan kouraa pakenemaan Kyllä. erilaisilla äö, järjestelyillä. Siis ehdottomasti olisi kohtuullista, mutta kun
1: mun kuva tästä maailmasta on vähän niin kuin sellainen, että etsä, osa maailmasta pelaa vähän niin kuin eri
0: säännöillä. Kyllä ja minun mielestä Yhdysvalto. Niin omassa on myös aina pelaneet omilla säännöillä. Mm. Mutta tämä kuulostaa siltä, että Bidenin visio onkin tällainen niin kuin tietyllä tavalla aika globalistinen. Hän haluaisi niin kuin paremman maailman, joka eh, kehittyisi sellaiseen niin kuin suuntaan, missä olisi tavallaan yhteisiä sääntöjä, kansainvälistä lakia. Hän on mm. siinä mielessä niin kuin hyvin perinteinen demokraattipresidentti. Joo. Että hänellä on vähän tämmöinen niin kuin, tiedätkö, unelma mm. paremmasta maailmasta. Niin onko tämä nyt sellainen niin askel kohti sitä vai onko tämä koistinen? Tämä voi, voi olla koistinen. Tässähän,
1: tota, kun mä en ihan ota selvää nyt, että yhdysvaltalaisilla on muutenkin sellainen perversio, että jos sä lähdet töihin ja muutat vaikka Puerto Ricon kotipaikaksi, niin sä saatat silti joutua maksamaan niinku yhdysvaltoihin tuloveroa, siis ihan ansiotuloveroa ja tällaista. Et, et, niillä on jo muutenkin se tavallaan, että se verottajan koura, Tulee aika paljon kauempaa kuin sitten taas esimerkiksi meillä EU-ssa, niin jos sä nyt muutat kirjat sinne, niin mä maksat sinne veroa, eikö niin? No. Mutta mut amerikkalaiset taas siis niin kuin väkähullu ideoita. Ja sitten kun mä en ihan usko siihen, että sä voit jokaiseen niinku Republikkiin. No totta kai sitten mieti. Niin kun, et kun se, jos nyt ajatellaan muutenkin, miten jotkut hoidetaan tyyliin, siis suuressa osassa maailmaa, kun me ollaan silleen naiveet, mä ajatellaan, että joo, että, kaikki, että on jotkut säännöt ja kaikki pelaa niitä mukaan. Ei maailma toimisi silleen. No, maailma silleen, että okei, okay, jotkut säännöt, aa, miten me, hetkinen, miten, miten me kusetetaan niitä. Että tehdään tällainen kirjanpito tähän ja sitten sen jälkeen, kun joku tulee kysyä, niin me vaan näytetään tämä kirjanpito, mutta meillähän on täällä
0: erikseen Tämä, miten me liikutellaan asioita. Kyllä ja suuryritykset erityisesti Afrikassa on kunnostautuneet, muun muassa tupakkayhtiöt. On, siellä on sellainen kulttuuri, että myydään yksittäisiä tupakoja, että kun lapsille ei varaa koko aski. Niin se, <tulut> <tulut> Tällainen olisi ollut. ollut, mennään ryöstökalastamaan kokonainen joku järvi tyhjäksen. Mm? Kustaa koko homma. Perinteisestihan se on mennyt sillä tavalla, että Afrikassahan on kansallisvaltioissa lainsäädäntö kohdillaan. Että välttämättä kyse ei ole siitä juridiikasta, <tulut> vaan siitä implementaatiosta sitä ei enforsata. Tansanian presidentti voi sanoa suuryritykselle, joka toimii vaikka kaivosteollisuuden saralla siellä Tansanassa. Kaite tiedätte, että meillä on tämä yritysveroja, se on 24 prosenttia. Joo, kyllä me niinku tiedetään tästä. Tiedät sä, että tässä olisi salkku, jos on sulle 10 miljoonaa dollaria ihan henkilökohtaiselle tilille. Ja. Et jos, jos hoidettaisiin se niinku näin, ja yleensä se sitten käy. Katso se onnistuu. Niin silloin tota, valtiot pysyvät heikkoina ja niitä veroja tosiaan ei saada kerättyä.
1: Mutta olisiko tämä nyt sitten mulla, muutos siihen? Mulla oli yksi edesmennyy ystävä, joka oli jalkapalloagentti. Ja hän myi erään pelaajan, tai hän agentoi yhtä pelaajaa, joka myytiin aikanaan Italiaan. Ja tota, se meni se diili sillä lailla, että italialaisessa seura maksaa pelaajasta, sanotaan nyt x-summan, ja sitten siitä jyvitettynä ä, osa y maksetaan, Yhtäkkiä jollekin kolmannelle firmalle ja se sitten ilmestyy seurajohdon ja. tilille toista kautta. Erittäin niin kuin, tuntuu, että, että tätä on vähän niin paikas kuin paikassa, paitsi tietysti meillä Suomessa ei ole mitään korruptiota
0: niin tietää. Mutta todennäköisesti kun Paiden ajat, niin se kuitenkin ajattelee ensimmäisenä Yhdysvaltojen etua. Mm-hmm. Eli tämän täytyy olla joku sellainen game, joka mahdollistaa sen, että he saavat enemmän rahaa. Just näin. Se koko pointin ideahan on se,
1: että älkää tähämätä kansainvälistä vähimmäisyritysveroa. Se tarkoittaa nimenomaan sitä osuutta, minkä yhdysvaltalaiset voi. Voiko sä kuvitella jotain, kun Googlella oli ainakin niitä toimintoja Irlannissa helvetisti osassa. Niin. niin Niin sitten, mitä ne irlantilaiset sitten sanoo, että kun Google ilmoittaa, että hei, sorry, me joudutaan maksaa jenkkeihin nämä
0: yritysverot nyt, että me ei maksata teille enää mitään. No, no, tämä Ranskahan on, on tuossa ollut niin terrierimäisesti käsittelemässä näitä asioita. Tietyllä tavallaan myös EU-ssa pitäisi harmonisoida tämä <tosivut> lainsäädäntö. Luulen, että tästä voi tulla vähän sanomista jossain vaiheessa, jos tämä, jos tämä nyt
1: menee läpi tämä, tämä paketti.
0: Ja jäädään seuraamaan tätä erittäin kiinnostavaa aiheesta. Joo. Maailma muuttuu ja on tietenkin hienoa, että tavallaan tässä on Yhdysvaltoja kauheasti seurattu viimeiset vuodet. Niin nyt siellä saattaa tulla jotain uusia avauksia, jotka sitten saattavat tuota muuttaa maailmaa jos se saisi sinne vaikka terveydenhuolto uudistuksen on se hieno hei Tämä on pitkä,
1: toki, turha tässä on meilläkään nauraa, soteuudistus. se no. on ihan yhtä no. nopeasti
0: ja liukkaasti liikkuva sitä asia. on valmisteltu silloin, mä... kun olisi pitänyt valmistella lainsäädäntöä jolla saadaan rajatkin. <laughs> mutta tota, ei mennä siihen aiheeseen, nyt vaan mennään Saksa-asiaan, siis EUn on 750 miljardia vai mitä se nyt onkaan, niin sehän on ollut kuuma peruna, mistä on paljon puhuttu just senkin takia, että kun, sitä niin kun ollaan tietyllä tavalla vähän niin kuin hivutettu kriisin keskellä, mm. ei oikein ole jäänyt selväksi, että, että millä mandaatilla, nämä isot asiat yleensä, pitäisi niin demokraattisesti päättää. Joo. Niin mä sanan, että tuota, kuule vinkin tuolta puheenaiheen Ramilta, että Suomen Kuvalehden blogissa poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen kirjoittaa asiasta erittäin uh, asiantuntevasti. No. Niin tuota, jos me nyt vähän siteraanko. Kun... No sitera, sitera. Niin kato, 16 EU-maata on ratifioinut tän elpymisrahaston, mm. 11 vielä. Vatuloi. Suomi on tietenkin yksi näistä vatulojista, koska perustuslakivaliokunta ei ole vielä linjannut, tarvitseeko elpymisrahasto eduskunnassa yksinkertaisen vai kaksi kolmasosan enemmistö. Tämä on Suomen tilanne. Joo. Eli siitäkin kyllä sitten äänestellään, eli sitä ei ihan tosta noin vaan livauteta läpi. Vaan. Mutta Saksassa on pahamaineisen ärhäkkä perustuslakituomioistuin, joka on torpannut monia muitakin hyviä ideksiä matkan varrella sillä tavalla, että se on niin ärsyttänyt oikein Euroopan laajuisesti, mm. Et miten ne nyt tolleen. Kyllä. Niin on taas siellä kuule hereillä ja... Tota, ja ö, Tutkija Ronkainen kirjoittaa, että Saksan perustuslakituomioistuin laittoi elpymisrahaston jäähylle. Unionin talouspolitiikasta on keskusteltava poliittisesti eikä lakipykälien kautta. Euroopan taloudellista integraatiota ja fiskaaliunionia ei voida haudata lakipykälin ja tuoda Eurooppaan takaoven kautta. Mä luen muuten täällä irtonaisia lauseita. Siis onko toi Timo blogi <laughs> Mä luen täällä irtonaisia lauseita, että, että, että tota, lukekaa koko tämä teksti, meille nyt siihen mahdollisuuksiin, mutta jos jos pysyvää eurooppalaista elvytystä halutaan, pitää olla valmis muuttamaan perussopimuksia. Se edellyttää poliittista keskustelua unionin luonteesta. Tässä se nyt on. Joo. Tämä asia, mistä mekin tässä kielletään jauhettu. tuntuisi
1: oikeudenmukaiselta. Ja mielestäni se on jos se oikeasti toimisi noin. Eli siinä mielessä ehkä pointsit nyt sitten öö, Saksalle.
0: Saksa jälleen, eikö? Tuntuu, että tota, Saksa on vähän niin kuin, tiedätkö, se ei itsekään oikeastaan haluaisi olla niin kuin Euroopan johtaja sen historiansa takia. Niin. Mutta jollain tavalla, oli kyse mistä maailmansodasta tahansa, niin historia on painolasti, se vastuu, raskas niin. vastuu, niin se jostain syystä tulee Saksan harteille. Onneksi ne on semmoista aika leveät hartet, se
1: Kyllä, ja se sit siihen liittyy myös
0: tällainen niinku preussilainen
1: käytännöllisyys ja tehokkuusajattelu ja luterilainen, eikö niin, tota,
0: protestanttinen niin kuin, työhön uskominen ja tälleen näin. Ja että, sääntöpohjaiseen no. järjestelmä uskominen, ovat jämptäjä, kyllä rehti on näin jetsulla, siis Saksa on niin vastahakoinen johtaja Euroopalla. Niin. Sen sijaan, että se juhlisi ja olisi tuulettelisi niin jonain kunkkuna tunkion päällä, mm. niin se on aina vähän semmoinen, että äh, pitääkö meidän taas ratkaista tämäkin Prime M-
1: Primal Scream-yhtiöstä sanottiin aikanaan, että se kuulostaa enemmän Rolling Stonesilta kuin Rolling Stones itse. Ja Suomea ja Saksan väli on vähän samanlainen. Että me ollaan itse asiassa enemmän saksalaisia kuin saksalaiset itse. Me ollaan viety tämä heidän järjestelmällisyys ja sääntö. Me, meillä on järjestelmä, mutta me vatuloidaan enemmän. Se on varmaan he totta, että siellä otetaan riuskimmiä asioihin kantaa ja mennään eteenpäin. Ja hienoa huomata, että tällaista johtajuista löytyy, että perään kuulutetaan demokratia nimeen ja nimenomaan poliittisen keskustelun nimeen. Niin helvetin hienoa, koska en mä tiedä, sellainen porukka niin kuin EU-komissio nyt on, niin, jota ei ole vaaleilla valittu ja joka päättää kuitenkin niin sitten taas satojen miljoonien kohtaloista, niin sekä niin ihmishengissä mitattuna tai Kyllä. päämäärissä mitattuna sekä fyrkassa
0: mitattuna. Niin. Mutta siis tosiaan nyt vaikuttaa siltä, että se huoli siitä, että tämä vaan hivutetaan läpi ja mennään tämmöiseen tulonjakounioniin, mm-hmm. niin se on itse asiassa tässä kohtaa mahdollisesti turha. Tämä on mm. aika iso uutinen tavalla, eli tämä tulee törmäämään lainsäädännön esteisiin. Joo. Tämä perussopimusten vastainen pyrkimys. No Eli tietyllä siinä? tavalla niin tämä valaa toivoa siihen, että, että laillisuus Euroopassa edelleen edellä mennään. Sitten mm. toisaalta tulee sellainen olo, niin kuin, että, että onko tämä EU tuomittu ikuisesti olemaan tämmöinen tilkkutäkkimäinen, kuten Euroopan koko maan osa mm. perinteisesti ollut, mm-hmm. keskenään kinasteleva Joo. ulkopolitiikassa, höyhenen kevyt. Jollain tavalla tiedätte sellainen niin iso Tiettä, juottosika, jota Venäjä voi kepillä mm. tökkiä. Ja... Mä, mä en itse ehkä ihan noin toiveikas,
1: että tämä suoraan palauttaa tavallaan uskodemokraattiaan. <laughs> <koska, laughs> tota, jos sä muistat se kuin Lissabonin sopimus. Tota, joo, si- joo. <laughs> niin mä en muista kaikkia yksityiskohtia, mutta mut sen verran mä muistan, että se äänestytettiin ja todettiin, että ei. Sitten Tehän uudestaan vasta, okei, okay, uh, no me vähän muokkaamme tätä uusiksi, ja jadi jaa, ja, 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 ja sitten taas uudestaan, oni oh, niin äänestää, ja äänestää äänestetään niin kauan, että se jumalauto menee läpi. Mutta oi ne niin.
0: poistineet.
1: Joo, joo. <laughs> <laughs> obviously Kyllä, okei. Okay. <laughs> no, <laughs> niin. Mutta <laughs> no, <laughs> siis tarkoitan vaan sitä, että okei, okay, no, uh, sit äänestellään, mut kyllä mun on niinku tietyt dubiot sen suhteen, että onks tää nyt sitten kuitenkaan. Uh, Näiden, näiden, niin kuin, ehkä, ehkä sen pitäisi jumalautaa olla. Ehkä meidän pitäisi sinisilmäisesti uskoa siihen, että kaikki parlamentit keskenään päättävät itsenäisesti ja sitten sen jälkeen ikään kuin oikeus voittaa. Eh, no,
0: ehkä, ehkä se menee niin, mutta... Mm. Mutta korona on ollut siis jonkin sortin epäsuora hyökkäys perustuslaillisuutta kohtaan, koska nämä poikkeustoimet aina johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä perusoikeuksia joudutaan mm-hmm. typistämään mm-hmm. ja se ei tapahdu ilman hintaa. Tapahtuu semmoinen pikanopeutettu eroosio laillisuusperiaatteessa, jolloin mm-hmm. tavallaan epänormaalista tuleekin yhtäkkiä normaalin tuntusta. Ja tämä on niin kuin tietty suora seuraus ilman niin kuin edes poliittista pahaa tahtoa siitä, että joudutaan laittaa tällaisia niin kuin käsittämättömiä sulkuja päälle. Mm-hmm. Niin kyllä tässä ihan oikeasti niin kuin, tämä on kuumottavaa, mitä nyt koronan myötä tapahtuu. Todella. Ja meidän ei pidä tuuduttautua ruusunseuneen ajatella, että ei koske Suomea, kun se todellakin koskee. Mm-hmm. Niin siinä mielessä, jos tulee tuommoinen signaali Saksasta, että siellä perustuslakivaliokunta on ärhäkkä ja edelleen voimissaan, mm-hmm. niin kyllä se on mun mielestä niinku positiivinen signaali.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja Saksassa muutenkin herra Jeestas, nehän on monessa asiassa tietysti varsin itsepäisiä ja, ja tuota, hyvä niin. On erittäin lainkuuliaisia,
0: paitsi silloin kun ne on täysin laittomia. <laughs> jo, <laughs> Onko jo, se 11 jo. vai 12 vuotta, kun se oli vähän erilainen. No joo, tuota, jo, mutta saksalainen tuota, meinki on itse asiassa Suomelle ollut siis kohtaloyhteys 1200 luvulla Mä ymmärsin, että Saksasta tuotiin nimenomaan Preussista, mikä oli tämä mm-hmm. jämpti, mm-hmm. kyllä <laughs> ja näin niin. osasta. sieltä tuotiin siis niinku armeijan rakenne. Uh-huh. Täs... Joo, ja
1: kävihan meidän jääkäritkin ennen, ennen tota, Kyllä. itsenäisyyttä, niin millä helvetin sukellusveneellä niitä tuotiin sieltä. Tota... Niin, niitä oli ihan naurattava vähän paljon Suomalaisia joukkoja, joukkoihin lähetettiin sinne koulutettavaksi, niin tavallaan niin
0: vähän määrä että tuntuu hullulta, että okei tälläkö tämä niin kuin hoituu, mutta... Ja, mutta se on makeata, kun koulutettu mm. porukka, se on joskus kun näkee, kun tota raska tyypit vähän sotia Afrikassa, sitten niillä on vastassa sellaisia tyyppejä, jotka ei ole saanut edes alkeellista koulutusta, että miten tähdätään, niin se on kyllä ihan käsittämätöntä, miten se ammattitaito välittyy siinä. Tavassa millä se sotaväki toimii. Ja mä sanoisin, että suomen punaiset joukot, jotka on ollut sitten jäkerällä vastassa, niin on ollut sitä afrikkalaista tasoa, ehkäpä, mutta... Jumalauta se Tiedät Tiedätkö, <laughs> Tiedätkö? <laughs> Okei, okay, Siis he, yliopistosta valmistuu maistereita. Niin, sattumaako? Ei. Sekin on otettu Saksasta.
1: Niin, kyllä. Maister. maister. Herr Maister, herr Maister. Mä dikkaan Todella, joo. Mutta ei on, on toi on toi he totta varmaan toi uh, sota ihan uusi. Kysy vaikka Inkoilta, jonne konkistarit jonne aikanaan tuli. Niin, niin aikamoisella mies alivoimalla niin, niin homma sitten. Se oli no, no, se iso rock, sinä kuumasti. Niin, mutta kyllä siinä oli aluksi muutakin juttuja. No
0: kuumasti siellä oli niin jengi vaan laulanut, että mm. se
1: edes ne on kävellyt kyllä
0: jakapunkiin, siellä on vaan vain niin ruumiit läsnä. Joo. Meillä tarvitaan taistella. Kyllä, erittäin hienoa, että viikonloppu koittaa, meenatko. Ottaa siisesti vai roikkua katto
1: kruunussa? En ainakaan juo saksalaista pintahiivaa olutta, se on varma. Saksalaiset tekevät monta asiaa hyvin, kuten Riesling viinit, autot ja toisinaan hevi musiikki, mutta olut, se Joo,
0: on paskaa. Siitä menee pää vatsakin vähän, koska kuningas on kuollut. Kauan eläkön kuningas